0: Bienvenidos, bienvenidas a Adolescencia sin filtro Soy Juli, y les doy la bienvenida después de un par de semanas sin grabar nada Porque estuve a full con la facu, así que estoy como volviendo a mis actividades y a acomodarme Yo creo que llega un punto en tu vida que tenés como que eh, encuadrar las cosas cada uno en su lugar, darle la importancia que se merecen y nada, eh, seguir con tu vida diaria pero haciendo como todas las cosas para no dejar nada de lado así que estas semanas me estuve organizando con la facu con actividades que yo hago por fuera del ámbito escolar o estudiantil y eh, también con mi vida personal. Porque después de unas varias pérdidas eh, este año eh, fue como que me tuve que reacomodar y reacomodar mi vida. En el episodio de hoy eh, vamos a hablar de se normaliza la salud mental hasta qué Ese título guárdenselo porque va a ser muy importante para lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, agradezco el material traído hoy a este podcast, eh, a unas páginas. Eh, después voy a ver si puedo poner los nombres o no. Eh, voy a estar como preguntando a ver si no tengo problemas legales. Eh, estuve investigando varias, eh, como varias opiniones y varias. Eh, como experiencias personales, de gente, porque obviamente no siempre puedo hablar desde mi punto personal porque yo no tengo todos los trastornos mentales que de los que quiero hablar o de los que hablo, entonces muchas veces me baso en opiniones de gente anónima y en opiniones de gente... Que publican sus redes sociales Y a mí me ayudan demasiado Así que si quieres darme tu opinión O tu experiencia personal con algún trastorno Me puedes mandar a mi Instagram Arroba hippie o bajo estelar eh, Ahí van a poder encontrarme Y me pueden mandar su experiencia Y si quieren que hable de esa experiencia En un podcast En un episodio en realidad <ríe> Pero bueno, comencemos Bueno el título, creo que ya con eso dice todo, o sea, la salud mental o los trastornos mentales se normalizan hasta que, por ejemplo, hasta que, eh, no sé, una persona que dice tener depresión o ansiedad conoce a una persona que sí la padece, y no digo que la otra persona no la padezca, pero capaz eh, mezcla el sentimiento de estar triste con depresión. Son cosas muy diferentes y como siempre nosotros conocemos nuestro cuerpo pero no podemos autodiagnosticarnos porque eso solo lo puede diagnosticar un profesional. Entonces no podemos como darle un diagnóstico a pesar de que nosotros conocemos nuestro cuerpo podemos decir mmm, puede ser que yo tenga esto pero no decir yo tengo esto, yo tengo esta enfermedad o yo tengo este trastorno. También, eh, por ejemplo, en el caso de la depresión, eh, muchas personas eh, dicen, sí, yo eh, valoro o respeto mucho a la gente que tiene depresión y entiendo que sus tiempos no son iguales, pero eso como que lo normalizan o eh, como que dicen cuidar la salud mental de la gente o de sus seres queridos, o de sus conocidos, hasta que se topan con esta persona, que por ejemplo puede ser una amiga, que no le gusta salir, y debe tener una razón, pero muchas veces ese grupo de amigos la empieza a dejar, o lo empieza a dejar de lado, esta fue una de las opiniones que yo encontré en internet, que ella, esta chica, cuenta que estuvo mucho tiempo deprimida, eh, sus amigos no lo notaban, simplemente creían que ella era una persona triste y no se juntaban tanto con ella como antes, como antes de que ella comenzara a tener depresión ellos en sus redes sociales daban a entender que apoyaban totalmente el mensaje de la salud mental el cuidado de esta y ellos compartían publicaciones que me parece que el día que se empezó a hablar de salud mental en las redes sociales y se empezaron a generar como publicaciones de salud mental, la gente solamente lo comparte para decir ay, estoy apoyando una buena causa, pero cuando se encuentran con un amigo, con una amiga o con un conocido que está padeciendo este trastorno o está padeciendo un mal mental Eh no sabe cómo controlarlo y lamentablemente muchas veces actúa o ignora esas alertas entonces es como eh, lo comparten pero no dan el ejemplo en su vida diaria en lo que le pasaba a esta chica ella decía que sus amigos la dejaron de imitar por el hecho de que ella siempre ponía una excusa porque no se sentía bien a la hora de vestirse o no se sentía bien a la hora de querer salir de la casa. Esta chica tenía una depresión muy fuerte y eh, después de dos años de terapia eh, la chica pudo volver a salir. Pero ya para ese momento su grupo de amigos eh, no era el mismo porque se dio cuenta con terapia. Que ese grupo de amigos no le favorecía para nada porque solamente estaban para ella cuando ella estaba bien. En cambio, cuando ella no quería salir o cuando ella la estaba pasando mal por su trastorno mental, que era la depresión diagnosticada, eh, ella se dio cuenta que ese grupo de amigos no valía la pena tenerlo en su vida. Y creo que es eso. Eh, también el hecho de priorizar tu salud mental no importa sobre quién la priorices. La única que importa, al fin y al cabo sos vos misma o vos mismo y tu salud mental, porque sin salud mental no hay salud física y te vas a terminar enfermando físicamente, porque tu mente no está bien y vas a encontrarte en una en una marea eh, muy confusa de emociones de que el cuerpo no se siente bien, y no puedes salir al mundo siendo una persona que no sabe ni para qué está. Así que es importante priorizar la salud mental. También leí eh, la opinión de un chico. Porque recordemos que a la hora de hablar de salud mental. No hay rango de género. Para decir eh, a las chicas. Tiene más problemas de salud mental que los chicos. No. Todos tenemos problemas de salud mental. En algún punto. Hay algunas personas que no. No. Y está bien, porque no es necesariamente tener problemas de salud mental, es como la salud física. Hay gente que está completamente sana y hay gente que, que no, que tiene problemas de salud física. Entonces, este chico eh, da su opinión, eh, este chico yo lo encontré por TikTok. No pongo su usuario porque no hablé con él antes de... Como poner su experiencia. Así que no voy a dar nombres. Ni usuarios. Pero este chico eh, cuenta su experiencia. Pasando eh, un trastorno mental. Esta persona eh, tenía trastorno bipolar. Él eh, nunca se daba cuenta. Eh, su trastorno se como que se magnificaba. O se mostraba eh, triste y feliz. Triste y feliz. Y él no podía controlar esas emociones, muchas veces enojado, eh, muchas veces se aislaba o muchas veces quería hablar con todo el mundo. Pero llega un punto que la gente al no saber eh, manejar esas emociones de ese chico se empieza a alejar. En este caso su familia, sus padres eh, le reclamaban o le sacaban en cara el hecho de que él estaba todo el día acostado, que no hacía nada y eh, otras cosas más también eh, saca como a recalcar sus padres de que sus hermanos tenían amigos y él no que él no podía eh, tener una amistad estable que todos sus amigos se alejaban por su mala actitud que era muy como muy gruñón que no que no sabía convivir eh, nadie eh, nunca le preguntó a ese chico de verdad cómo se sentía, entonces ellos simplemente con lo que él expresaba se basaban en que era un adolescente rebelde y que era por la adolescencia. O sea, lo justificaban con esto. El chico dice que durante más de tres años estuvo sin diagnóstico cuando llega eh, a un... A una edad como más adulta, por así decirlo, unos 18, 17, 18 años, esta, la institución donde él iba le dice que él venía a consultar a un psicólogo. A todo esto él nunca había estado ni cerca de un psicólogo, por lo tanto no se sabía que él tenía. Bueno, los padres, como que lo toman en cuenta, pero dicen: como ah, es, es un capricho de la adolescencia, es para no hacer la tarea. El psicólogo escolar le hace una revisión y dice: No, este chico no es solo adolescencia, tiene algún trastorno, eh, llévelo con un profesional eh, especializado en esto. Bueno, lo llevan. El doctor, efectivamente, simplemente comerlo en una sesión eh, se da cuenta de que no era solo adolescencia, que era un trastorno. Entonces empiezan a, a las sesiones, empiezan a ir eh, constantemente a sus sesiones y después de un tiempo, porque obviamente para que un doctor, eh, un psicólogo, un psiquiatra tenga un, como un resultado o te diga que tenés, tenés que ir como a varias sesiones, no es que en una sesión ya te van a decir, tenés tal trastorno. Este chico, a pesar de que tenía muchos años sin ir y que tenía muy magnificado el trastorno bipolar, eh, nunca se le había como demostrado a sus padres o nunca se les pasó por la cabeza que sea eso y no la adolescencia como yo siempre. Bueno, la cosa es que a este chico eh, terminan diagnosticándolo y sus padres se dan cuenta que lo único que hicieron es desvalorizar los sentimientos de su hijo y darle como menos importancia a ese pedido de ayuda. Porque este chico estaba pidiendo ayudas a gritos, ya desde el hecho de que te diga no puedo controlar mis emociones. Me parece que es un pedido de ayuda muy grande. Y esto pasa mucho. eh. Pasa con muchos padres. Muchos amigos. Muchos familiares. Que no notan los pedidos de ayuda de sus amigos. De sus hijos. De sus sobrinos. De sus familiares. No lo notan. Y después lamentablemente pasa esto. De que. Los adolescentes se suicidan. Porque no aguantan. Porque ya pidieron ayuda. Y si nadie los ayudó. Ellos no... Ellos sienten que no merecen... Vivir, porque se pidieron ayuda... Y nadie los ayudó... Es por alguna razón... Que estamos muy errados en eso... Si vos tenés ese pensamiento... Por favor... Pedí ayuda a un profesional... A un maestro... A un... No sé... A un profesor de tu escuela... A un doctor eh, médico... Ya sea tu un médico general... O si vas al pediatra, a tu pediatra. Ayuda a un profesional que entienda que los trastornos mentales a esa edad son muy comunes. Más del 70% de los adolescentes hoy en día, hoy en día, tienen trastornos mentales y se dan cuenta indirectamente por experiencias de otras personas porque dicen, ah, ¿cómo? Yo siento lo mismo o yo paso lo mismo. TikTok se convirtió básicamente en un consultorio psicológico gigante de gente, ahí es donde yo encuentro varias opiniones o varias experiencias, porque la gente al no tener acceso o al no poder ir al psicólogo porque los padres piensan que es algo innecesario o piensan que no, que no es un trastorno sino que es la adolescencia, eh, mucha gente no tiene dónde eh, donde expresarse, dónde desahogarse y lo hace lamentablemente por redes sociales. Así que si ves que alguien de tus seguidores o gente que vos seguís <coughs> o gente que vos seguís en redes sociales... Mil disculpas ese gallo. Pero sigamos. Eh, si vos ves que tus historias de Instagram o en tus seguidores de Instagram, o en tus seguidores de TikTok, hay alguien que pone, estoy pidiendo ayuda, o eh, pone simplemente, estoy mal, necesito ayuda, brindale la ayuda que merece, porque si lo está pidiendo por una red social, es porque en su red personal, en su red familiar, o en su círculo personal, no lo encuentra, entonces, por algo está pidiendo ayuda por redes sociales. Porque encuentro mucho en TikTok el hecho de... Uy, eh, las pibitas pesadas que publican que tienen ansiedad y depresión. No, no, no son pibitas pesadas. Son chicas, adolescentes, pidiendo ayuda de alguna u otra forma. Entonces, ahí es cuando decimos... Ojo... Puede ser que sí sea real. No se tiene que poner en duda. A ver, si la chica o el chico demuestra que tiene ese comportamiento. Es más que obvio y lo tenemos que ayudar. Y si no, también se le pone... Si vos decís, no, no sé si tiene esto, capaz que simplemente está exagerando. O capaz que no lo tiene y lo copia de otra persona. Preguntémosle por qué copia... O, porque quiere tener un trastorno. Porque no es lo. No, no es como algo. Ay, tengo una mancha roja en la cabeza. Que podemos decir, bueno, déjale pasar porque es una mancha roja en la cabeza. No, no, es. Ay, tengo un trastorno. Si está diciendo que tiene un trastorno y no lo tiene. También tiene una razón. O sea, también tiene una razón. Ningún pedido de ayuda o ningún llamado a atención entre muchas comillas es una exageración todo tiene una razón y ese llamado a atención que vos denominás como llamado a atención que capaz es un pedido de ayuda puede salvar una vida y vos me digas bueno pero si se quiere suicidar lo hace si sí, lo va a hacer pero si encuentra ayuda psicológica no porque la ayuda psicológica salva vidas. Es como la ayuda médica. A ver, cuando alguien está herido o cuando alguien está lastimado eh, o enfermo, va al médico. Entonces, si tenemos nuestra mente lastimada, herida o en peligro, hay que ir al médico para curar la mente. Y para eso es muy importante los psicólogos. Por eso, si vos decís que normalizás la salud mental, normaliza los psicólogos, normaliza que no son llamados de atención, sino pedidos de ayuda de alguna u otra forma, indirectamente. Normaliza el preguntarle a ese adolescente que tenés en tu vida por qué está haciendo o por qué es de tal forma o por qué tiene ciertas actitudes que antes no tenía. Es muy importante pararse y preguntarle a ese adolescente ¿Cómo estás? ¿Cómo sentís que está tu mente? ¿Qué estás pensando? ¿Tenés pensamientos negativos? Y parece una boludez Pero el hecho de preguntarle ¿Tenés pensamientos negativos? Puede salvar más de una vida Porque esto sí, como experiencia personal Es el hecho más horrible del mundo Ver que no le dieron el valor o no valorizaron esa ese trastorno o no le dieron el valor que necesitaba a esa persona o a su salud mental y esa persona terminó tomando la decisión de quitarse la vida. Y es muy horrible pasar por eso y más cuando es de tu círculo íntimo porque sentís que en, alguna, en algún punto vos también te sentís culpable. Y no, no es tu culpa, porque sos un adolescente intentando ayudar a otro adolescente. Y no puedes cargarte con eso. Así que si tenés un amigo que está pasando por esto, recordad que puedes hablar con su familia. Ese amigo no se va a enojar si vos hablas con su mamá, con su papá, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, con sus hermanos, con sus hermanas. Porque en algún punto te lo va a agradecer de poder salvar su vida, porque simplemente con el hecho de avisarle a su familia de lo que está pasando y advertirle, en cualquier momento lo podemos o la, per o la podemos perder, es muy importante porque puede salvar una vida. Porque el suicidio de una persona no es solo perdemos una vida, se destruyen miles más, las que rodean a esa vida que acaba de perderse. Antes de terminar, quería agradecer mucho eh, todo el apoyo que le están dando al podcast, es increíble, me encanta hacer esto, eh, ahora estoy tratando de encontrar como el tiempo para poder hacerlo, eh, los episodios se van a subir como en algún momento de la semana, eh, porque los lunes se me complica demasiado, ya que tengo varias materias eh, para cursar, entonces... Voy a tratar de estarlos subiendo en la semana, voy a dejar varios podcasts grabados, eh, varios episodios grabados y voy a estar publicándolos eh, en la semana y nada, les quería agradecer mucho, recuerden que pueden escuchar este y mis otros episodios en Adolescencia Sin Filtro en Spotify, les quería agradecer mucho, ¡Muah! les mando un beso grande. Y espero eh, les haya gustado, siempre lo hago desde un punto personal y desde un punto reflexivo para escuchar a las demás personas. Y nada, recordad que si necesitas ayuda o si necesitas al menos una persona que te escuche, acá estoy. Un beso grande, Mua. yo desde acá te mando un beso enorme Mua. y los quiero un montón.